0: Heute haben wir die Ehre Linus Trill. Okay, Linus wird seinen Namen sagen, wenn er kommt. <lacht> Linus ist der Musikdirektor von the Move Church. Ich habe ihn, ich glaube, einmal erlebt. Er ist ein guter Freund von Tim und ich habe ihn nicht so gut gekennt, gekannt. So ich habe gedacht, was mag ich hier an Facebook? Sehe mal, wer das Mann ist. Linus ist mit Zoe verheiratet. An Facebook ist er ein ganz anständiger Mensch. Er hat 1265 Freunde, also er hat viele Freunde. So Linus, wir freuen uns sehr, dass du hier bist, dass die Move Church bereit war. Move Church ist eine ein Church in Wiesbaden, ganz tolle Gemeinde. Und da ist wo er Musikdirektor ist. Linus, ich gebe jetzt weiter an dir. Nice, wusste ich auch nicht mehr, wie viel auf Facebook da noch so, ja, da sind es noch ein paar mehr Spaß, hey, schön hier zu sein in der Oase, ähm, Trilic, heißt der Name übrigens, Trilic, ja, ähm, und ich bin ja überrascht, weil Chonga Jong kriegt ja alle gut hin, da habe ich ein bisschen, bisschen für gebra gebraucht am Anfang. Ähm, Hey, es ist so schön hier zu sein, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, äh, an, äh, ans ganze Team hier, vielen Dank Tim, äh, dass du mich eingeladen hast, äh, mega, mega stark. Ich finde es so cool zu sehen, äh, was ihr hier macht und diesen Gottesdienst mit euch heute zu genießen und zu feiern äh, und freue mich echt, hier sein zu dürfen. Jetzt wollte ich noch sagen, dass meine Frau Zoe heißt, aber das wurde jetzt ja schon gesagt. Ich habe noch eine Katze, sie heißt Dylan und wer Fotos sehen möchte, der kann mich gerne nach dem Gottesdienst ansprechen. Ich habe einen Vers heute mitgebracht, der über dieser Predigt stehen soll. Und vielleicht können wir kurz reinhauen. Der ist im Hebräer, steht da. Ähm, Hebräer ähm, 10, Abvers 36. Und da steht: Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Nochmal: Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Und die Predigt heute soll heißen, lauf weiter, lauf weiter. Und ich möchte kurz beten, und dann steigen wir voll ein. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist heute Morgen. Ich danke dir dafür, dass wir dich schon erleben durften im, im Worship, in der Anbetung. Ich danke dir dafür, dass wenn wir mit unseren Anliegen, unseren Gebeten kommen, dass du uns hörst. Ich danke dir dafür, dass du heute hier bist, dass du uns segnen möchtest, mit dem, was dein Wort für uns zu bieten hat. Wir wollen uns ehren und wir wollen dich groß machen, Jesus. Amen. Amen, Amen. Ich weiß nicht, wie es, wie es dir so geht. Ich, ich kann dazu tendieren, in manchen Aspekten so ein bisschen ungeduldiger Mensch zu sein. Ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich bin relativ geduldig, es ist, es ist echt okay, aber es gibt so ein paar Sachen, da werde ich ein bisschen ungeduldig. Äh, zum Beispiel, wenn ich bei, bei McDonald's äh, zu lange auf meinen Burger warte, aber richtig Hunger habe, das ist ganz katastrophal. Aber das Schlimmste für mich, das Schlimmste ist, äh, wenn ich irgendwas schaue im Internet, auf YouTube oder Netflix und man ist so richtig drin und auf einmal hört so auf. Und es kommt nur so dieser Ladebalken und du guckst da so drauf und ich, ich wünschte ja, ich wäre ein bisschen geduldiger, aber ich brauche glaube ich so vier bis fünf Sekunden, bis ich ähm, komplett austicke innerlich und mich frage, wie kann das denn sein, dass das Internet nicht funktioniert? Wie, kann das, wie schwer kann das denn sein? Gestern ging es doch noch, warum funktioniert es jetzt einfach nicht? Ja? Und ich meine, das ist in Wiesbaden in der Stadt, ich weiß nicht, wie es hier ist, ähm, Tim, Tim hat mir gesagt, Internet kann auch mal hier ein Thema sein, dann und wann. Ich habe es nur heute Morgen gemerkt, dass mein Navi zwischendurch mal Verbindung hatte, dann wieder nicht. Ähm und dann flippe ich richtig aus, ich werde so ungeduldig. Und dann denke ich mir so, wie, ja, wie kann es sein, dass es das nicht funktioniert? Und dann denke ich mir aber im nächsten Moment so, eigentlich, wie unglaublich ist es, das, dass ich dieses Gerät in der Hand habe und irgendwie aus der Luft kommt ein Video auf dieses kleine Gerät und ich kann das gucken. Und dann raste ich aus, obwohl ich nur sieben Sekunden warten muss. Äh, eigentlich ist es auch ein bisschen, bisschen komisch. Aber da, da kann ich dazu tendieren, richtig, richtig ungeduldig zu werden. Und ich möchte über eine Story aus der Bibel sprechen, über ein Volk, was sehr, sehr geduldig sein musste. Und äh, wenn wir über ein Volk aus der Bibel sprechen, äh, das weiß jedes Sonntagsschulkind, geht es meistens ums Volk Israel. Und ich möchte ein bisschen Kontext geben, bevor ich tiefer in die Story einsteige, die wir uns heute anschauen wollen. Und zwar, das Volk Israel war in Sklaverei gewesen, in Ägypten, viele, viele Generationen lang. Und dann, nach, nach langer Zeit, hat Gott einen Mann namens Moses gebraucht, um das Volk Israel in Freiheit zu führen, heraus aus der Sklaverei in Ägypten und hat ihnen ein neues Land, das verheißene Land, versprochen. Und sie ziehen also aus Ägypten raus und ähm, äh, nachdem sie dann da an so einem Berg angekommen sind, geht Mose hoch auf den Berg da empfängt er die zehn Gebote. Aber in der Zwischenzeit wird dem Volk Israel ein bisschen langweilig. Die werden auch ein bisschen ungeduldig. Warum braucht Mose so lange mit diesen Geboten? Und sie sagen irgendwie, das passt für uns alles hier nicht so. Und sie bauen sich eine goldene Statue und fangen an, diese anzubeten, anstatt Gott anzubeten. Und Mose kommt runter von dem Berg, mächtig enttäuscht von den Leuten. Und Gott bestraft das Volk Israel und sagt, dass sie 40 Jahre lang durch die Wüste wandern müssen, bis sie ins verheißene Land kommen. Ja, und das verheißene Land Israel, wenn du das heute eingibst in Google Maps, habe ich mal gemacht, Ägypten nach Israel und dann kannst du auf diese, diesen Laufbutton gehen äh, im, im, im Navi und da steht, dass es eigentlich nur so sieben, acht Tage braucht. Also eigentlich braucht man nur sieben, acht Tage, um von Ägypten nach Israel zu laufen, wenn man durchläuft, was glaube ich ein bisschen anstrengend ist, da ist ja ein bisschen Wüste und alles mögliche. Ähm, aber eigentlich brauchen wir auf jeden Fall nicht 40 Jahre, also 40 Jahre brauchen wir eigentlich nicht. Aber da die Israeliten äh, diese Statue angebetet haben, werden sie bestraft und sie müssen 40 Jahre lang durch die Wüste ziehen. Und 40 Jahre später, äh, Moses ist mittlerweile nicht mehr der Anführer, sie haben einen neuen Typen, der heißt Josua ist jetzt der Anführer. Und nach 40 Jahren, die Zeit ist vorbei, kommen sie jetzt an, an einer Stadt die Jericho heißt. Und Jericho, musst du dir vorstellen, das ist der letzte Punkt, bevor sie ins verheißene Land reinkommen. Das heißt, es ist die letzte Grenze. Diese Stadt müssen sie einnehmen und danach können sie eintreten ins verheißene Land. Das heißt, sie sind seit 40 Jahren unterwegs und jetzt kommt der kritische Moment, wo es endlich soweit sein soll, dass sie Jericho einnehmen und danach ins verheißene Land einziehen. Und an dieser Stelle sind wir jetzt äh, und wir lesen, äh, aus Josua, Kapitel habe ich mir jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber es ist wahrscheinlich die nächste Stelle einfach. Richtig, Josua 6, herrlich. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner vor den Israeliten fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Da sagte der Herr zu Josua: Ich habe Jericho, seinen König, und dessen starke Krieger in deine Hand gegeben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal lese ich so Bibelstellen und denke so: Kann es sein, dass da was fehlt? Kann es sein, dass da irgendwie ein Vers ist vielleicht so verrutscht oder so? Irgendein Vers beim Abschreiben wurde der vielleicht vergessen oder so? Weil es steht doch, die Tore von Jericho waren fest verschlossen. Die waren fest verschlossen. Die Bewohner von Jericho, die übrigens keinen Namen haben, ist dir schon mal aufgefallen? Es gibt die Israeliten, Kanaaniter, Philister. Wie heißen die von Jericho? Jerichoita vielleicht, keine Ahnung. Also sie haben gar keinen Namen richtig, ich weiß auch nicht. Dazu haben sie es zumindest nicht geschafft. Aber die sind alle da drin und die Mauer ist, hier steht ja sogar fest verschlossen. Nicht nur verschlossen, sie ist fest verschlossen. Und Josua, der ist aber außerhalb der Mauer. Und Gott kommt und sagt, Josua, ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich stimmt's ja nicht so richtig, weil sonst wäre Josua in Jericho drin aber er ist ja außerhalb von Jericho. Wenn er Jericho schon eingenommen hätte, dann wäre das Tor vermutlich nicht fest verschlossen. Das heißt, es, es wirkt was so, als wenn da so, so eine Geschichte dazwischen, dazwischen fehlt. Josua steht außerhalb der Mauern vor seiner Herausforderung und Gott sagt, ich habe Jericho schon in deine Hand gegeben. Das heißt, er spricht wenn du darüber nachdenkst, er spricht in der Vergangenheitsform über etwas, was noch nicht passiert ist. Er spricht, als wäre es schon passiert, obwohl es noch nicht passiert ist. Mich erinnert es daran, wenn meine, wenn meine Frau mir eine WhatsApp schickt, hast du schon den Müll rausgebracht? Ich schreibe ja. Auch dann kann es sein, dass ich in der Vergangenheitsform über etwas spreche, was noch nicht passiert ist. Weil ich natürlich niemals machen würde, aber... Sie ist ja heute nicht hier, von daher naja, kann ich mal ganz ehrlich sein. Aber ey, ist doch so, oder? Gott spricht über etwas, was noch nicht passiert ist, als wäre es schon passiert. Und ich glaube, es zeigt uns etwas für, für dein und mein Leben, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen dürfen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber ich weiß, dass äh, diese, dieser Jahreswechsel ist immer eine Zeit, in der man reflektiert oder über das, was gewesen ist, aber man schaut auch aufs neue Jahr, was kommen wird. Und Let's face it, wir hatten echt drei interessante Jahre jetzt gerade so ein bisschen hinter uns. Ja? Also es war schon ein bisschen verrückt hier und da. Aber jetzt schaut wir auf 2023 und ich weiß nicht, auf was du schaust. Ob du dir sicher bist, was passieren würde oder ob du sagst, dass es gewisse Unsicherheiten gibt. Ich weiß nicht, ob du auf das schaust, was vor dir liegt. Und wenn du ehrlich bist, sagst du, es fühlt sich an, wie bei Josua, dass ich vor einer Mauer stehe. Dass da eine Herausforderung ist. Und das, was Gott mir versprochen hat, noch nicht wahr geworden ist. Vielleicht hat Gott schon vor Jahren zu dir über irgendwas gesprochen, irgendwas in dein Herz gelegt. Und du sagst jetzt, viele Jahre später, ich kenne dieses Versprechen zwar noch, aber es fühlt sich an, als wenn da noch eine Herausforderung wäre, als wenn da noch eine Mauer wäre. Oder vielleicht sagst du, es gibt eine Herausforderung in deinem Leben, an der bist du schon seit so, so vielen Jahren dran. Aber es fühlt sich an, als wenn da eine Mauer ist, die nicht zu durchbrechen ist. Ich möchte uns heute herausfordern, ob, ob Gott nicht gerade dabei ist, in der Vergangenheitsform über die Herausforderungen in unserem Leben zu sprechen, die er besiegen möchte. Kann es sein, dass werden wir noch überlegen, wie soll das alles werden, Gott? Wie soll dieser Plan, dieser Traum, den du mir gegeben hast, dieses Versprechen, was du mir gegeben hast, wie soll es wahr werden bei all den Herausforderungen? Kann es sein, dass Gott uns sagen möchte, überlass es mir. So wie bei Josua. ich habe es schon in deine Hand gegeben. Du siehst es vielleicht noch nicht, aber ich habe es schon in deine Hand gegeben. Und was ich spannend finde ist, oder wenn wir lesen in Vers 2, ich habe Jericho, äh, nee, in Vers 1, die Tore von Jericho waren fest verschlossen. Warum waren die Tore fest verschlossen? Weil sich die Bewohner vor den Israeliten fürchteten. Auch das finde ich spannend. Oder Josua steht außerhalb der Mauer und ist so, ich muss da eigentlich rein. Und er denkt, es ist, also eigentlich die Herausforderung ist eigentlich zu groß. Die Mauer ist verschlossen. Aber innerhalb passiert auch schon was. Innerhalb fängt an, die Angst sich breit zu machen, oder? Warum ist es verschlossen? Weil sie Angst haben. Kann es sein, dass wir unsere Herausforderungen sehen, die Sachen, die uns noch abhalten, in um das Potenzial zu kommen, in das reinzukommen, was Gott uns versprochen hat. Und wir denken, das ist unüberwindbar. Aber während wir noch denken, es ist unüberwindbar, ist Gott schon dabei, Dinge zu tun, dass der Feind auf der anderen Seite anfängt, Angst zu bekommen. Weil er spürt, hey, mit dieser Person ist etwas anders. oder? Ich glaube, die Israeliten sind gekommen und die Jerichoiter, nennen wir sie jetzt mal, sie haben gespürt, hey, mit denen ist etwas anders, es ist da jemand auf ihrer Seite, wir können es nicht beschreiben und obwohl sie diese Mauer haben, kriegen sie Schiss und sie haben Angst. Und Gott fängt schon an, Josuas Durchbruch vorzubereiten. Ich weiß nicht, auf welches Versprechen Gottes du 2023 schaust, aber ich glaube, Gott ist schon dabei, den Durchbruch vorzubereiten. Ich glaube, er ist schon dabei, im Lager des Feindes Angst zu sehen. Ich glaube, der Feind fürchtet sich schon vor dem, was passieren wird, wenn du und ich anfangen, Gott zu vertrauen, dass er derjenige ist, der für uns kämpft. Und dass er derjenige ist, der den Sieg für uns hat. Jetzt passiert Folgendes. Josua kriegt, kriegt diese Aussage, ich habe Jerich in deine Hand gegeben. Und ähm, Gott sagt ihm aber auch noch was weiteres. Und zwar verrät Gott ihm jetzt auch, wie das laufen wird, wie das laufen wird. Okay? Und ich bin, äh, ich bin kein großer Militärexperte, aber der Plan, den Gott jetzt Josua offenbart, für mich klingt der, es geht so durchdacht. Ich habe das Gefühl, also wenn ich das jetzt so ausprobieren würde, es würde nicht so gut funktionieren. Weil der Plan ist nämlich folgendes. Ja, also Josua kommt zu Gott und sagt: "Hey, okay, was ist der Plan?" Und Gott sagt: "Der Plan ist folgendes. Du gehst hin, nimmst deine ganzen Krieger, nimmst die Priester, nimmst die Bundeslade, was die Gegenwart Gottes repräsentiert, und was ihr tut ist, ihr lauft um die Mauer herum. Als im Kreis." Ich stell mir vor, dass Josua so ist, ja. Was dann? Und Gott ist so: "Ja. Das ist eigentlich der Plan." Pretty much, also viel mehr gibt es nicht. Am Ende schreit er noch mal kurz und dann hat sich die Sache erledigt. Joshua ist so, okay, alles klar, probieren wir es mal aus. Und er holt die ganzen, Priester zusammen, äh, die ganzen Krieger zusammen, die Priester zusammen. Und ich stelle mir so diese Krieger vor, diese israelitischen Krieger. Nehmen wir mal einen, wir nennen ihn, sagen wir mal, er heißt Jörg. Okay, da ist ein Krieger, er heißt Jörg. Der Israelit Jörg, ich weiß nicht, ob die früher Jörg hießen, aber zu Anschauungszwecken. Und ähm, Jörg geht morgens aus dem Haus, sagt seiner Frau und seinen Kindern noch, noch äh, Tschüss und sagt, hey Leute, heute nehmen wir Jericho ein. Heute nehmen wir Jericho ein. Und er zieht los und ähm, ich stelle mir das so vor, wie so bei Herr der Ringe. Ich weiß nicht, kennst du Herr der Ringe? Ich liebe diese Herr der Ringe Filme. Und immer vor den Schlachten, da sind die in so Zelten, und so Fahnen wehen im Wind. Und man hört so Pferde, die so wiehern. Und dann kommt der Krieger so rein. Und da steht Josua der hat schon so eine polierte Rüstung. Und was ich mir immer vorstelle, ist, dass da so ein großer Holztisch ist. Und da liegen diese Papyruskarten drauf. Und aus irgendeinem Grund stecken da immer Messer drin. Ich weiß nicht, was diese Messer zu bedeuten haben. Aber in den Karten stecken so Messer. Und dann gibt es noch eine Sache, die, die, die gehört immer dazu bei solchen Filmen. Und zwar jemand hat so einen Schieber. Kennt ihr diese Schieber? mit denen sie so die Armee hin und her schieben. Das heißt, sie sind so die Armee positioniert und dann schiebt einer so die Armee hin und her. Obwohl er es auch eigentlich mit der Hand machen könnte, aber dieser Schieber, der macht es irgendwie besonders schick. So stelle ich mir das vor und der Krieger kommt rein und ist so, okay Josua, let's go, was ist der Plan? Ja, Und Josua erklärt diesen Plan. So, ey, wir werden jetzt erstmal da um die Mauer drum herumlaufen. Okay. Jörg ist mächtig enttäuscht. Aber sie machen das Ding, sie laufen um die Mauer herum. Und am, nach dem ersten Tag... Krieger Jörg kommt abends nach Hause, seine Kinder rennen ihm schon entgegen. Papa, Papa, und habt ihr Jericho eingenommen? Äh, fast. Aha. Ja, was habt ihr denn gemacht? Ja, also, wir sind erstmal los, um die Mauer rum. Ja, und dann, was habt ihr gemacht? Ha, habt ihr schon mal gegen die Mauer gegengehauen oder was habt ihr gemacht? Ja, äh, nee, wir, wir sind, also wir sind gelaufen, habt ihr Kriegsgeschrei gemacht? Nee, nee. Wir waren also eigentlich waren wir leise die ganze Zeit. Dann ist ihr seid um die Mauer rumgelaufen, nichts gemacht und ihr wart leise. Und jetzt bist du schon wieder zurück. Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Kinder sind mindestens so enttäuscht wie Elfjährige, die Socken zu Weihnachten bekommen. Und jetzt geht das noch sechs Tage so. Jeden Tag laufen sie um diese Mauer rum. Und in jeder Gruppe gibt es so eine. Also am ersten Tag, am ersten Tag denke ich mir so. Am ersten Tag sind alle so: Okay, Josu hat uns bis hierher gebracht, alles kein Problem. Ja? Vielleicht erkunden wir erstmal. Ja? Wir müssen die Schwachstellen finden. Am zweiten Tag. Okay, Double-Check, ist gut, dass wir uns wirklich sicher sind. Und spätestens am dritten Tag, weil in jeder Gruppe gibt es solche Meckerköpfe. Ja? Denk an irgendeine Gruppe in deinem Leben, auf deiner Arbeit, in deiner Familie, es gibt immer diesen einen Meckerkopf. Der mindestens am dritten Tag fängt das schon an. Josua, der Plan stinkt. So werden wir das niemals schaffen. Was soll das hier? Und du musst dir vorstellen, die sagen, Josua, wir sind 40 Jahre durch die Wüste gelaufen. 40 Jahre lang durch den Sand gelaufen. Wir haben den Sand gesehen mittlerweile. Jetzt sind wir endlich da und was machen wir? Wir laufen weiter durch den Sand. Was soll das? Josua ist ganz entspannt. So, ah, ja, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Und sie laufen, und sie laufen, und sie laufen. Und spätestens am sechsten Tag, glaube ich, ist, ist, ist der Großteil der Leute eher, also ich weiß nicht, ich bin schon so richtig, richtig genervt, wenn ich einen halben Tag irgendwo lang laufen muss. Spätestens am sechsten Tag sind die Leute, hey, ganz ehrlich Joshua, ich, ich glaube, wir sollten uns was anderes überlegen. Ich frage mich, in welchen Bereichen wir in unserem Leben unterwegs sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, fühlt es sich so an, als wären wir mindestens in Runde drei, wenn nicht sogar in Runde vier, in Runde fünf. Vielleicht sagst du in deinem Leben, es fühlt sich auch so an, als wäre ich in Runde sechseinhalb ich bleibe an Gott dran, ich vertraue doch Gott, ich mache doch alles das, was ich denke, was gute Christen zu tun haben. Aber ich habe das Gefühl, es passiert einfach nichts. Vielleicht ist es in deiner Ehe, wo du in deiner Ehe unterwegs bist und du merkst, hey, es ist einfach nur Herausforderung nach Herausforderung und du sagst, so lange vertraue ich dir Gott schon mit meiner Ehe, aber es passiert einfach nichts. Und du fühlst dich, als wenn du einfach nur durch den Sand stapfst. Vielleicht ist es die eine Sucht in deinem Leben, um die du herumläufst und herumläufst und betest und alles tust, aber trotzdem immer wieder fällst und sagst, Gott, wie kann es sein, dass immer noch kein Durchbruch da ist? Vielleicht ist es deine Kinder, für die du betest und nichts passiert. Vielleicht ist es im Beruflichen, wo du doch eigentlich den Durchbruch haben wolltest. Vielleicht ist es in Bereich der Gesundheit, wo es diese eine Krankheit gibt und du betest und du betest und du fragst dich Gott, warum, warum passiert eigentlich nichts? Warum passiert eigentlich nichts? Ich meine, ich glaube, wir können ganz ehrlich sein und ich glaube, jeder von uns kennt es. Jeder von uns kennt es, dass man das Gefühl hat, läuft und läuft und läuft. Und man macht doch eigentlich all die richtigen Sachen. Aber irgendwie scheint dieses Versprechen nicht zu passieren. Irgendwie scheint dieser Durchbruch nicht zu kommen. Und vielleicht, wenn du ganz ehrlich bist und du schaust auf 2023, bist du an dem Punkt, wo du sagst, Gott, wie kann es sein? Ich dachte, das sollte jetzt das Jahr werden, wo der Durchbruch passiert. Aber doch findest du dich eher in Herausforderungen. Und du sagst, ganz ehrlich Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das noch so weitermachen kann. Ich weiß nicht, ob mir nicht langsam die Kraft dafür ausgeht. Du fragst dich, ist es wert, ist es wert, weiterzulaufen, obwohl doch scheinbar nichts passiert. lesen dann im Vers 20, was am siebten Tag passiert. Die Priester bliesen in die Hörner. Als die Israeliten das hörten, schrien sie, so laut sie konnten. Da stürzten die Bauern Jerichos zusammen. Und die Israeliten drangen geradewegs in die Stadt ein und eroberten sie. Ich lese es nochmal vor. Die Priester bliesen in die Hörner. Als die Israeliten das hörten, schrien sie, so laut sie konnten. Da stürzten die Mauern Jerichos zusammen und die Israeliten drangen geradewegs in die Stadt ein und eroberten sie. Am siebten Tag, aus dem Nichts, sechs Tage passiert überhaupt nichts, und aus dem Nichts, sie müssen kein einziges Schwert ziehen. Sie müssen kein einziges Katapult auf die Mauer feuern oder wie die das damals gemacht hätten. Am siebten Tag, alles, was sie machen müssen, ist ins Horn zu blasen, das Gott die Ehre zu geben, ihn groß zu machen. Und was passiert ist, die Mauer stürzt einfach ein. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen weiter zu laufen. Lauf weiter und gib nicht auf. Lauf weiter und gib nicht auf. Warum? Weil unser Gott ist auf unserer Seite. Unser Gott steht hinter uns. Unser Gott läuft mit uns. Und auch wenn es sich nicht so anfühlt. Denk mal drüber nach. Ich denke so, Gott, es wäre praktischer gewesen, wenn an jedem Tag ein bisschen was von der Mauer runtergefallen wäre. Psychologisch viel sinnvoller. Viel sinnvoller. Weil dann wären die Israeliten so gewesen, ah, okay, ich verstehe. Morgen noch mal ein bisschen, dann fällt noch mal, okay, alles klar. Oder so würden wir uns das doch wünschen. Ganz ehrlich, dass unsere Herausforderung so Stück für Stück für Stück für Stück, dann weiß man wenigstens, woran man ist. Ja? Aber nein, sechs Tage passiert nichts, am siebten Tag passiert alles. Das heißt, nur weil wir jetzt gerade die Ergebnisse noch nicht sehen, bedeutet es nicht, dass Gott nicht schon längst am Wirken ist. Bedeutet es nicht, dass Gott schon längst dabei ist. Aber jetzt können wir uns fragen, warum denn? Also Gott ist doch Gott. Warum macht das dann nicht einfach am ersten Tag? Warum dieser ganze Stress mit dem Rumlaufen? Und es ist interessant, weil in der Bibel werden nie Zahlen benutzt. Einfach nur so, just for fun. Weil das ist Zufall oder so. Sondern die Zahlen, sie bedeuten was. Und wenn wir in die Schöpfungsgeschichte reinschauen, dann sehen wir, am sechsten Tag wird der Mensch geschaffen. Am sechsten Tag wird der Mensch geschaffen. Das heißt, die Sechs steht für den Menschen. Steht für die Unvollkommenheit. Von dir und mir. Sie steht dafür, dass aus unserer eigenen Kraft wir nicht ausreichen können. Und sieben, die Zahl der Vollkommenheit. Sie steht für, für Gott, unseren Herrn, oder? Das heißt, kann es sein, dass das, was Gott den Israeliten zeigen wollte, dass wenn die Mauer am sechsten Tag gefallen wäre, ihr hättet geglaubt, es wäre eure Kraft und euer Können, das euch ins verheißene Land geführt hat. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, war, dass es meine Kraft, meine Macht, meine Herrlichkeit ist, die euch in das verheißene Land geführt hat. Hätte ich euch am sechsten Tag Jericho gegeben, ihr hättet erzählt, wie krass ihr seid. Aber ich habe es euch am siebten Tag gegeben, damit ihr davon erzählen könnt, wie groß euer Gott ist, wie gut euer Gott ist. kann es sein, dass Gott uns zeigen möchte, hey, bleib dran, lauf weiter. Und du wirst sehen, nicht aus deiner Kraft, aber aus dem, was ich kann, aus dem, was ich tun möchte, wird dein Sieg kommen, wird dein Durchbruch kommen, wird etwas anfangen, sich zu bewegen. Lauf weiter, bleib dran und du wirst erleben, was Gott tun kann, was Gott tun möchte. Und zwei kleine Disclaimer dazu. Ich meine, wenn ich sage, lauf weiter, heißt es nicht, reite ein totes Pferd. Das ist so ein Sprichwort, habe ich mal gehört, reite kein totes Pferd, glaube ich zumindest. Das Bild passt auf jeden Fall. Es bedeutet nicht, okay, du machst etwas und du merkst, es ist einfach nicht das Richtige und Gott hat eigentlich was anderes vor, aber du bleibst da jetzt einfach dran, weil du es mal angefangen hast. Okay, darum geht's es nicht. Ja? Ich glaube, dass manchmal Gott uns auch zeigen möchte, hey, es ist was Neues für uns dran. Okay, es bedeutet nicht, wenn wir das Gefühl haben, okay, es ist eigentlich nicht mehr das Richtige, trotzdem all zwei da dran zu bleiben. Ja? Das ist nicht, was ich meine. Und Durchbruch, zweitens, bedeutet auch nicht immer unbedingt das, was du und ich uns vorstellen, oder? Wer lange mit Gott unterwegs ist, weiß, dass Gottes Sieg, Gottes Durchbruch für uns vielleicht manchmal anders aussieht, als das, was wir uns vorgestellt hätten, als das, was wir uns gewünscht hätten. Aber das ist unsere Aufgabe. Trotzdem ihm treu zu sein. Ihm zu gehorchen und zu sagen, Gott, ich stelle mich unter das, was du für mich vorbereitet hast. Weil ich weiß, meine eigenen Pläne führen mich vielleicht hierhin. Und ich weiß, das sind deine Pläne, wenn ich an dir dranbleibe, sie führen mich an ganz, ganz andere Stellen. Ich finde es so krass, wenn ich darüber nachdenke, Ich darf ja in der Move Church sein, seitdem ich fünf Jahre alt bin, also seit 22 Jahren. Und die Move Church gibt es seit 32 Jahren. Seit 32 Jahren gibt es diese Kirche. Und ich weiß dass wenn ich meine Pastoren anschaue, weiß ich, dass 32 Jahre lang war nicht immer alles easy. War nicht immer alles happy, clappy. Aber sie sind dran geblieben. Und ich bin mir sicher, wenn wir Winston und Mani fragen würden, dass sie sagen würden, auch in den, wie viele Jahren gibt es die Oase? 18 Jahre, come on. Dass nicht immer alles easy war, oder? Dass es da Challenges gab. Dass es da Herausforderungen gab. Aber wie krass ist, dass sie dran geblieben sind, oder? Ich bin mir sicher, dass es Momente gegeben hat, wo sie gedacht haben, jetzt haben wir jedes Gebet gebetet, was es gibt. Jetzt haben wir jeden Leadership-Kurs gemacht, den man machen kann auf der ganzen Welt. Haben uns jedes alles gemacht, was geht. Und trotzdem haben wir das Gefühl, es geht einfach nicht weiter. Aber dass wir heute hier sitzen können, oder hat damit zu tun, dass sie gesagt haben, nein, aber wir bleiben dran. Und wir bleiben treu. Und Gott hat uns was versprochen. Und darum werden wir weiterlaufen und ihm vertrauen. Dass er derjenige ist, der den Sieg gibt zu seiner Zeit. Und wie krass ist es jetzt hier sein zu dürfen und das alles zu erleben, was hier passiert. Weil Menschen treu gewesen sind vor 18 Jahren. Und über die ganze Zeit hinweg. Ich möchte uns heute herausfordern, um zu überlegen, wer in 18 Jahren braucht es, dass wir heute weiterlaufen. Wer in 18 Jahren braucht es, dass du und ich sagen, Gott auch in allen Herausforderungen, ich bleibe treu und ich bleibe dran und ich laufe weiter und ich baue auf das Versprechen, was du mir gegeben hast weil ich weiß, dass du was Krasses vorbereitet hast. Weil ich weiß, dass wenn du in Kontrolle bist, Dinge passieren können, die ich mir nie im Leben hätte vorstellen können. Ich frage mich, wer in 18 Jahren braucht es, dass du und ich heute sagen, wir laufen weiter, wir geben nicht auf. Und jetzt kommen wir noch mal zu diesem Vers in Hebräer zurück, den ich ganz am Anfang vorgelesen hat. Vielleicht können wir ihn noch mal, noch mal ranhauen in Hebräer 10. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Wille tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Und das Krasse ist, krass, wir lesen diese, diese Stelle, ne? wenn ihr unbehaglich immer, unbehaglich? Nein. Unbeirrt unbeirrt Gottes Willen tut. Und dieses Wort tut, ne, das, das klingt so, als wenn es darum geht, irgendwas zu machen, zu machen, zu machen, zu machen. Ja, wenn ich nur genug Leuten von Jesus erzähle und evangelisiere und diesen Einsatz noch mitmache und das und jenes und dieses, dann, das ist was gemeint ist. Aber so gut all diese Sachen sind, und ich glaube, wenn wir in das Versprechen Gottes hineinkommen wollen, dann müssen wir uns auch bewegen und wir müssen auch was tun und wir müssen auch anpacken. Ja, wir können nicht auf der Couch liegen und äh, uns über das schlechte Internet ärgern und warten, bis irgendwas passiert. Sondern natürlich müssen wir auch was, was, was dafür tun und uns bewegen. Aber ich glaube, an dieser Bibelstelle geht es um so viel mehr als nur was zu tun. Ich glaube, Gottes Willen, Gottes Willen zu tun in diesem Kontext ist viel mehr, dass wir in eine innere Herzenshaltung hineinkommen. Sagen, Gott, ich vertraue dir, auch wenn ich es gerade nicht sehe. Auch wenn es mich gerade herausfordert. Auch wenn ich mir gerade nicht sicher bin, wie das alles werden soll. Aber ich vertraue dir und ich bleibe an dir dran. Manchmal kann Gottes Wille tun, so aussehen, dass du einfach zu Hause auf deine Knie gehst. Vielleicht ein zu heulen und zu sagen, Gott, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nicht, wie ich durchhalten soll. Aber weil ich weiß, dass du auf meiner Seite bist, laufe ich weiter. Weil ich weiß, dass du an mir dran bist, werde ich nicht stehen bleiben. Sondern ich werde weiterlaufen. Ich glaube, das ist die Standhaftigkeit, nach, nach der Gott uns fragt. Gott steht nicht da oben und sagt, so hast du auch genug getan. Sondern, sondern Gott möchte, dass wir standhaft sind, darin ihm zu vertrauen. Zu wissen, dass er für uns ist. Und zu wissen, dass er er sich für uns interessiert und für das, was in unserem Leben abgeht. Weiter zu laufen, im Glauben dran zu bleiben, auch wenn es sich schwer anfühlt. Vielleicht in deiner Ehe weiter zu laufen. Sagen, es ist so herausfordernd. Aber Gott, ich bin standhaft in meinem Glauben an dich, dass du versprochen hast, dass dein Segen drauf liegt, wenn zwei Menschen sich zueinander committen und ich bleibe dran. Vielleicht sagst du in deinem Dienst, in der Church, all die Jahre, die ich gebaut habe und ich weiß nicht, und ich weiß nicht, ob das alles so, ich bin immer noch nicht da, was ich eigentlich mal mir überlegt hatte, wie das alles mal werden soll. Und du sagst, aber ich bleibe dran. Sonntag für Sonntag, ich bleibe dran. Dir zu dienen. Vielleicht an deinen Kindern dran zu bleiben, auch wenn du das Gefühl hast, Aufzugeben. Glauben auf Gott zu setzen, Vertrauen auf Gott zu setzen, um weiterzulaufen. Manchmal sieht weiterlaufen auch einfach so aus, dass wir zu jemandem gehen und mit jemandem teilen, was bei uns abgeht, oder? Einfach zu sagen, hey ganz ehrlich, ich bin herausgefordert im Moment. Aber ich möchte dranbleiben, darum kannst du vielleicht für mich da sein, kannst du für mich beten. Kannst du mit mir unterwegs sein? Vielleicht ist es für dich auch noch essentieller als das. Vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, ob diese Welt mich überhaupt braucht. Und ob diese Welt nicht vielleicht besser dran wäre, wenn es mich gar nicht mehr geben würde. Auch dann möchte ich dich heute ermutigen, weiter zu laufen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Und zu wissen, dass Gott auf deiner Seite ist. Dass er einen Plan hat mit deinem Leben. Dass er dich nicht vergessen hat. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Vertrau Gott, bleib dran, gib nicht auf. Ich weiß, die letzten drei Jahre haben sich häufig so angefühlt, als wenn jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, aufzugeben, oder? Und ich weiß, sind auch einige hier, hat mir ja erzählt, in dir seid aus der Ukraine hergekommen. Und ich möchte mich gar nicht anmaßen, zu, zu verstehen, was das für ein großes Leid und was für eine große Schwierigkeit das ist. Aber ich möchte euch ermutigen, heute Morgen Gott zu vertrauen, weiter zu laufen. Ihm zu vertrauen, dass er euch sieht. Inmitten des Leides, inmitten der Herausforderung. Ist er da? Bleibt dran, vertraut ihm. Auch wenn es sich anfühlt wie Runde 6,5. Wir haben gelesen, was in Runde 7 passiert ist. Die Mauern sind gefallen und der Durchbruch ist gekommen. Die Mauern sind gefallen und der Durchbruch ist gekommen. Bevor wir gleich noch in einen letzten Aspekt reingehen, möchte ich einfach die Chance nutzen jetzt schon mal. Dass wir einfach dafür gemeinsam beten weiterzulaufen. Ich weiß nicht, was die Message heute mit dir gemacht hat, ob es dich angesprochen hat. Vielleicht sagst du auch ganz ehrlich, ich bin sowieso schon am Rennen ohne Ende, Die äh, jetzt heute nicht gebraucht, super, top. Aber vielleicht sagst du, ey, ganz ehrlich, es gibt Bereiche in meinem Leben, wo das einfach auf mich zutrifft, wo ich weiß, dass ich eigentlich weiterlaufen müsste, wo ich eigentlich dranbleiben müsste, aber es fühlt sich so schwer, so herausfordernd an. Und ich bin ready aufzugeben. Ich bin ready, meine Ehe aufzugeben, meinen Dienst aufzugeben, mein Beruf, meine Kinder. Ich bin ready, vielleicht sogar mich selbst aufzugeben. Vielleicht können wir es so machen, dass wir kurz alle unsere Augen schließen. Einfach, dass ein bisschen Privatsphäre herrscht. Und wenn du sagst, ja, das, das betrifft mich in irgendeinem Aspekt. Da gibt es Bereiche, wo ich eigentlich ready bin aufzugeben. Aber du sagst heute, ich möchte eine Entscheidung treffen, weiterzulaufen. Gott weiter zu vertrauen und dran zu bleiben. Da möchte ich dich jetzt einfach einladen, einfach deine Hand mal auf dein Herz zu legen. Und Gott diesen Bereich hinzu, hinzulegen. Ich möchte für uns beten, Herr. Jesus, du siehst die Bereiche, wo wir vielleicht kurz vorm Aufgeben sind, wo wir uns fragen: Hat es noch einen Sinn? Macht es überhaupt noch Sinn? Wo wir uns fühlen wie in Runde 6,5, als wenn nichts passieren würde, als wenn noch kein einziger Kieselstein abgebröckelt ist. Aber du siehst uns, wie wir heute kommen und unsere Herzen dir hinhalten. Und sagen Gott, wir sind ready, weiter zu laufen. Auch wenn es noch so schwer ist, wir sind ready, dir zu vertrauen, dass der Sieg dein ist, dass der Durchbruch dein ist. Und nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern aus der Kraft, die du hast, damit du dich in unserem Sieg verherrlichen kannst, dass in, im Sieg in unserem Leben deutlich wird, dass du der Gott der Erweckung, der Wunder, der Durchbrüche bist. So bringe ich dir jede einzelne Situation, jede einzelne Person und wir flehen an dich an, Gott, dass die Mauern fallen, dass der Durchbruch kommt, ist das Wunder passiert. Amen. Amen. Es gibt noch einen interessanten Aspekt an der, an der, an der Bibelgeschichte um, um die Mauer von Jericho herum. Und zwar nach dem Sieg sagt, sagt Gott zum, zum Volk Israel und Josua: äh, ähm, Trägt es den, den, den Kriegern auf, dass die ganze Stadt zerstört werden soll. Dass die ganze Stadt Jericho dem Erdboden klein gemacht werden soll. Aber dann sagt er eine interessante Sache. Als ein Opfer für den Herrn soll die Stadt und alles, was darin ist, bis auf den Grund zerstört werden. Jetzt kommt's. Nur die Prostituierte Rahab und alle, die in ihrem Haus sind, sollen am Leben bleiben. Denn sie hat unseren Kundschaftern Unterschlupf gewährt. Nur die Prostituierte Rahab soll am Leben bleiben. Und das ist ein bisschen odd, oder? Das ist ein bisschen komisch eigentlich. Erstens, warum steht das überhaupt da drin? Und dann auch noch, ich meine, die Prostituierte Rahab, also ich bin in der Sonntagsschule aufgewachsen, das klingt nicht nach der klassischen Glaubensheldin. Okay, also die, von denen ich sonst so gehört habe, die sind ein bisschen anders drauf gewesen. Aber eine Sache ist interessant. Rahab bleibt am Leben, weil sie den Kundschaftern Unterschlupf gewährt hat. Und in der Folge, im Einzug ins verheißene Land, wird sie Teil des Volkes Israel. Und dann lesen wir in Matthäus 1, kurz vor der Weihnachtsgeschichte. Ja, wir fahren ja bald Weihnachten. Wer freut sich schon? Wer hat schon eingekauft? Niemand, okay. Wird langsam Zeit. Top. Kurz vor der Weihnachtsgeschichte in Matthäus 1, da kommt, das, kommt so ein Namensregister, okay? Und ich lese nur ein paar Aus, Ausschnitte vor. Zum Beispiel Vers 5 bis 6. Und Salmon war der Vater von Boas und die Mutter des Boas war Rahab. Das ist diese Rahab, okay? Die Mutter von Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth. Robert war der Vater Isais, Isai der Vater des König Davids. David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau des Uria. La, la 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 es geht weiter. Zehn Verse lang nur irgendwelche Namen, ich erspare euch das jetzt. Aber die gleiche Namenslinie kommt zu. Und Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Jericho wird zerstört und nur eine Familie bleibt am Leben. Und das ist die Familie der Prostituierten Rahab, die zum Teil des Volkes Israels wird. Und Rahab, sie ist die Ur-Ur-Ur-Ur-Oma -Ur von König David. Und dann geht es über Generationen weiter und wir landen bei Jesus. Wir landen in der Weihnachtsgeschichte. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das da steht. Ich glaube, es ist kein Zufall, so, ach, schreiben mir es auch nochmal dazu, weil es irgendwie ein ganz lustiger Fun-Fact ist oder so. Also funktioniert die Bibel meistens nicht. Ich glaube, dass was uns hier klar gemacht werden soll, ist, dass während am siebten Tag die Mauern fallen und das Volk Israel aus der physischen Gefangenschaft in die physische Freiheit kommt, hinein ins verheißene Land, bereitet Gott die viel größere Story schon längst vor. Und er bereitet es vor, dass du und ich aus unserer geistlichen Gefangenschaft der Sünde hinein in die Freiheit seines Sohns kommen dürfen. Schon in dieser Geschichte, ich liebe, das ist so dieser kleine, Hind, dieser kleine Hinweis der Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt. Es ist schon der Hinweis auf Jesus da. Jericho, das war ein kleines im Vergleich zu der Freiheit, die Gott dir und mir geben möchte. Und Generationen später wird aus der Familie Rahabs dein und mein Retter hervorkommen. Jesus Christus, den wir, den wir nächsten Monat feiern wollen. Eigentlich jeden Tag feiern wollen, aber nächsten Monat besonders. Es ist ein Hinweis auf das, was Jesus uns geben möchte. Freiheit. Das Volk Israel hat das verheißene Land bekommen. und Das verheißene Land ist nur ein kleiner Teil von dem, was du und ich in Ewigkeit erben werden. Verheißenes Land, was so viel größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Ich möchte mich kurz zusammenfassen. Ich bin jetzt schon so ein bisschen über die Zeit. Tim, es tut mir leid. Gott spricht in der Vergangenheitsform über die Siege, die er uns noch schenken wird. Und der Feind im Inneren hat schon längst Angst vor dem, was passiert, wenn du und ich Gott vertrauen. Gott ermutigt uns, weiterzulaufen, auch wenn es sich anfühlt wie Runde 6,5. Und ihm zu vertrauen, dass der Sieg seiner sein wird. Denn all dem gibt er uns schon den Hinweis, dass wenn das Volk Israel aus der physischen Gefangenschaft geführt wird, du und ich aus der geistlichen Gefangenschaft hinein in unser verheißenes Land geführt werden, durch das, was Jesus am Kreuz zu uns getan hat. Was ich daraus mitnehmen kann, ist weiterzulaufen, Gott zu vertrauen, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es herausfordernd ist. Amen? Amen? Amen. Nice, ich möchte damit schließen, dir jetzt noch mal einfach ein Angebot zu machen. Vielleicht sagst du dir, okay, die Predigt war, war nice und so, motivierend, kann ich was mitnehmen vielleicht. Aber mit diesem Jesus-Punkt am Ende, ich weiß nicht, mit diesem Jesus habe ich noch nicht so viel zu tun. Vielleicht sagst du, okay, ich habe irgendwie gehört, na klar, okay, Weihnachtenkrippe ist mir schon irgendwie klar. Aber ich glaube heute Morgen, dass wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, wenn du ihn noch nicht kennst als deinen persönlichen Retter, dass er dir heute diese Einladung aussprechen möchte, dich hineinzuführen in das verheißene Land, in die Freiheit, die er für dich und mich vorbereitet hat. Und lass uns so machen, dass wir noch mal kurz unsere Augen schließen. Einfach, dass noch mal so eine Privatsphäre hier ist. Und wenn du sagst, ich habe noch keine Beziehung mit diesem Jesus, aber ich würde ihn gern kennenlernen, dann würde ich dich bitten, dich einfach jetzt kurz zu melden. vielleicht online dabei bist und sagst, ich habe noch keine Beziehung mit diesem Jesus, aber ich möchte ihn gerne kennenlernen. Jetzt ein Statement zu setzen. Amen. Lass uns Folgendes machen, dass wir einfach ein Gebet beten. Ich habe jetzt keine Hand gesehen, aber Vielleicht bist du auch hier und du hast dich noch nicht so ganz getraut oder vielleicht bist du online da. Und wir wollen einfach eine Möglichkeit schaffen, dass du dein Leben Jesus übergeben kannst. Und ich werde ein Gebet einfach vorformulieren und wir werden es als ganze, als ganze Church mitbeten, um dich dabei einfach zu supporten. Okay? Können wir das machen? Yes? Nice. Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir. Ich gebe dir mein Leben. Vergib mir all meine Schuld. All mein Versagen. Ich komme hinein in die Freiheit, die du für mich hast. Sei du von nun an mein Gott, mein König und mein Retter. Die ganze Church sagt: Amen, Amen, Amen. Hey, können wir unserem Gott die Ehre geben? Können wir ihn groß machen? Den großen Applaus geben? Come on.